0: Herzlich willkommen bei mir im Podcast, ein Teil von mir. Ich bin Tara und wie man vielleicht hören kann, sitze ich gerade im Auto. Ähm, ich werde heute diese Folge tatsächlich beim Autofahren aufnehmen. Ich habe jetzt hier mein Handy äh, angesteckt und werde einfach quatschen, weil mir einfach aufgefallen ist, die meisten Ideen oder Impulse, sage ich mal, für eine Podcast-Folge habe ich meistens im Auto, beim Spazierengehen oder keine Ahnung, Nie, wenn ich mich wirklich aktiv hinsetze und dann was aufnehmen möchte, dann bin ich auf einmal wirklich wie gelähmt. Ich habe keine Ideen mehr. Ich habe wie so ein Brett vorm Kopf. Ähm Deswegen ist mir auch in letzter Zeit wieder super schwer gefallen irgendwas aufzunehmen. Ich hatte immer so einen Impuls, wenn ich draußen war und habe mir gedacht, boah, gleich nimmst du das auf. Ja, und dann war ich dort an der Aufnahmestelle und irgendwie kam nichts mehr raus. Und das ähm, nervt mich. Und Deswegen ja, müsst ihr jetzt leider mit Hintergru Hintergrundgeräuschen klarkommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, aber ich würde einfach gerne jetzt gerade etwas erzählen, etwas sprechen. Und ähm, wie ihr wahrscheinlich jetzt auch schon im äh, Titel gesehen habt, geht es heute um Triggerpunkte. Ähm, ja, dass Triggerpunkte von jetzt auf gleich einfach mal kommen, wie sich das auswirken kann was man eventuell dagegen tun könnte, meine Meinung und ähm, wie ich das empfinde, ich bin da jetzt auch noch nicht die äh, perfekte Lösung, aber ich habe natürlich genauso wie viele andere auch mit extrem vielen Triggerpunkten zu tun. Ich finde zwar, das Wort Trigger ist mittlerweile sehr, ja, weiß ich nicht, ähm, in den Medien, im Sprachgebrauch extrem viel benutzt worden, sodass es irgendwie mittlerweile so ein ja, ich weiß nicht, wenn man nur schon Trigger hört, dann denkt man, ah ja, komm, ne, ist jetzt dieses neue tolle Wort, was jetzt jeder kennt und yay, yeah, ich wurde getriggert. Finde ich ein bisschen schade, weil ähm, Triggerpunkte sehr, sehr wichtig sind. Ähm, aber auch dieses Wort wird natürlich jetzt hier im Podcast sehr oft fallen. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, das hat jetzt nichts mit dem tollen, neuen, coolen Modewort zu tun, das alle bei TikTok jetzt sagen, oh mein Gott, Trigger. <lacht> ne, also so jetzt auf gar keinen Fall, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und ich würde sagen, ich starte erstmal natürlich mit äh, der neuen Routine, die ich hier eingeführt habe. Wie geht es mir aktuell? Äh, damit ihr immer so auf dem Stand seid, wo ich gerade ja, dran bin. Und ich muss tatsächlich sagen, ich, äh, auch wenn es vielleicht nicht so wirkt auf Social Media und Co. Ich äh, habe eine sehr wilde Tiefphase gerade. Ähm, sehr viele Panikattacken. Mir fällt es unglaublich schwer eigentlich vor die Tür zu gehen. Ich mache es aber tatsächlich trotzdem, weil wenn ich draußen bin, ist mindestens immer eine Person dabei, die mich kennt und weiß, falls ich eine Panikattacke bekomme, so gehe ich damit um. Ähm, deswegen fühle ich mich tatsächlich relativ sicher dann doch, wenn ich mit anderen draußen, also mit diesen Menschen draußen bin. Ähm, aber habe natürlich trotzdem ständig irgendwie Angst, eine Panikattacke kommt. Also ich war jetzt auf einem Geburtstag vor kurzem. Äh, da hatte ich auf jeden Fall eine Panikattacke von jetzt auf gleich. Ähm, das ist schon echt zurzeit sehr wild. Oder bei der Arbeit von jetzt auf gleich, ich weiß nicht. Also momentan, ähm, gerade was das Dra Rausgehen, ähm, sag ich mal, ähm, betrifft, bin ich geplagt von sehr vielen Panikattacken. Ähm, aber ich möchte mich da jetzt nicht verkriechen. Ähm, normalerweise würde ich das tun, aber mache ich nicht. Genauso ähm, habe ich momentan mit sehr vielen Selbstzweifeln zu kämpfen. Bin sehr viel am Weinen oder ich möchte weinen und schaffe dann irgendwie nicht. Also ganz, ganz, ganz komisch. <lacht> habe wieder einen sehr verklatschten Kopf, kriege nicht wirklich Dinge auf die Kette. Aber nach außen hin, ein äh, perfect, Leute. Ich habe einen neuen Song gedroppt, ich habe ein neues Video gedroppt und bin so total yay happy in meiner Bubble am Dancen und war auf Malle und Juhu. Ähm, aber Tatsache, hinter den Kulissen sieht es nicht immer so aus. Ähm, nur eine kleine Story, damit ihr auch nochmal merkt, wie unterschiedlich Social Media und äh, Real Life ist. Bevor wir das Video aufgenommen haben ähm, für meinen neuen Song, äh, ja, habe ich auch zu Hause eine Panikattacke bekommen, geweint, gesagt, ich schaffe das nicht, ich, das klappt nicht. Ich bin gar nicht im Modus, dass ich da jetzt so happy vor die Kamera gehe, ich fühle mich nicht danach, mir geht es nicht gut, äh, ich will den Song nicht droppen, ich habe Angst, was die Leute sagen, also ich habe wirklich geweint und gesagt, ich will das nicht, ich kann das nicht und äh, ja, nachdem ich diesen Zusammenbruch hatte, habe ich mich aber zusammengenommen und im Endeffekt war es richtig schön. Ähm, da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass man ab und zu diesem Impuls nicht nachgehen sollte. Ich möchte zu Hause mich äh, verkriechen. Das sollte man generell sehr selten tun, also mal eine Pause gönnen, ja. Aber ne, wenn ihr merkt, boah, ich will das nicht, probiert euch trotzdem doch mal ab und zu raus zu jagen und zu sagen, so, ich mache das jetzt. Ihr könnt immer wieder abbrechen, ihr könnt immer wieder gehen ähm, in den Situationen, aber versucht es trotzdem zu tun, denn je öfter ihr in die Situation dann doch reingeht, merkt ihr, es ist gar nicht so schlimm. Und ich meine, ich war an dem Tag mit meinen besten Freundinnen. Ähm, was hätte mir da passieren können? Und die kennen mich. Also, ne so voll unberechtigt, dass ich sage, ich habe keinen Bock. <lacht> also, unberechtigt jetzt nicht, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, diese Hintergrundgeräusche sind in Ordnung. Ähm, ja, genau. Warum ich diese Podcast-Folge aber jetzt tatsächlich mache, ist, weil mir durch die Panikattacken und durch generell momentan meine... Phase wieder extrem bewusst geworden ist, wie extrem getriggert ich von meiner Vergangenheit bin und irgendwie gar nicht so im Hier und Jetzt gerade mich befinde. Also ich merke das sehr oft in Streitigkeiten ähm, mit dem Partner, mit meinen Eltern oder so. Ähm, ich merke das aber auch zum Beispiel an meinem Gegenüber, dass die Person sehr getriggert handelt, weil das ist ja voll oft so, sorry, ich habe einen Disco-Blinker, ähm, es ist ja wirklich sehr oft so, dass wir, ähm, wenn wir miteinander streiten und es auf einmal so ein richtig unnötiger Streit wird, ist das nicht mehr, weil es darum geht, was in dem Streit passiert ist, sondern meistens sind da zwei kleine verletzte innere Kinder, die beide Triggerpunkte von der Vergangenheit haben, ähm, jeder vielleicht auf eine andere Art und Weise und die beiden kämpfen gegeneinander. Total irrational sind die sich am Bekämpfen, weil sie nicht mehr in der Situation jetzt gerade sind, sondern in der getriggerten Variante von früher, ähm, wo, keine Ahnung, irgendwas passiert ist, zum Beispiel, keine Ahnung, Partei A, sage ich jetzt mal, äh, ist getriggert, weil ähm, auf einmal das Gefühl aufkam, sie macht nichts richtig, sie wird jetzt wieder nur fertig gemacht. Und ihr werden die ganze Zeit nur Vorwürfe vorgehalten und das triggert die Person, weil in der Vergangenheit als Kind ne, hat sie auch nie alles richtig gemacht, wurde ständig von den Eltern ähm, ja, fertig gemacht und ähm, runtergehalten und du kannst nichts und du bist nichts. Und dann ist dieses kleine innere Kind halt getriggert und sagt, ich kann nichts, ich mache nie was richtig und ja, so. Ne? Ähm, und andersrum, keine Ahnung, die andere Partei sieht sich nicht gesehen, nicht gehört, hat das Gefühl, sie wird nicht ernst genommen, weil auch diese Partei zum Beispiel aus der Kindheit gelernt hat, meine Worte sind nichts wert, ich werde nicht ernst genommen, ich bin vielleicht nicht richtig mit dem, was ich sage, ähm, ich werde nicht gesehen. So, und das ist mir einfach so oft aufgefallen, dass ich zurzeit wieder unnormal in meinen Triggern bin. Ähm, dass ich auch von jetzt auf gleich dann eine Panikattacke kriege, weil ich eine sehr traumatische Erfahrung auf einmal in mir spüre, die gar nicht gerade vorhanden ist. Ähm, weswegen es sehr, sehr wichtig ist, wahrzunehmen, dass es diese Triggerpunkte gibt. Ähm, ein Triggerpunkt könnte nämlich auch zum Beispiel sein, ihr, keine Ahnung, ihr seid in der Stadt und dann hat irgendeiner ein Parfum und ihr riecht das und diesen Duft habt ihr mit irgendwas verknüpft, was ganz schlimm ist. Und dann geht es euch einfach mal schlecht. Es geht euch schlecht, ihr kommt in diesen Fluchtmodus, in diesen Angstmodus. Ähm, dabei ist es in Anführungsstrichen nur ein Mensch, der an euch vorbeiläuft. Aber so extrem kann das halt einfach sein. Ähm, gerade wenn man traumatische Erlebnisse gehabt hat oder auch mehrere, ähm, dann hat man mit Triggern sowieso extrem viel zu tun. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man ähm, das lernt, dass das Triggerpunkte sind, denn es ist manchmal gar nicht so einfach. Also, ähm, ich beschäftige mich zwar viel mit dem Thema, aber auch ich merke total oft in Streitigkeiten, merke ich nicht, oh, ich bin gerade getriggert. Das hat gerade nichts mit der Situation zu tun. Es ist voll oft so, wenn man so überdramatisiert. Ähm, dann, also wenn zum Beispiel, man sagt immer, du machst aus einer fliegenden Elefanten, dann ist man meistens getriggert und deswegen macht man das. Nicht, weil die Situation gerade so unglaublich schlimm ist, sondern weil die sich so schlimm anfühlt, weil da einfach ein Wunderpunkt war, der getroffen wurde. Und ähm, deswegen ist es unglaublich wichtig, dass man immer mit ein bisschen Abstand äh, von so Situationen sich dann äh, mal die Situation anschaut und schaut, okay, war das wirklich so schlimm? Wurde ich getriggert? Und wenn ja, warum wurde ich getriggert? Woher kommt das Ganze? Dass man sich dann doch irgendwie mit ein bisschen Abstand äh, damit auseinandersetzt. Ähm, aber es ist halt nicht einfach in den Situationen zu wissen, das war jetzt so ein Punkt. Es ist ganz, 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 ganz schwer, weil da kommt eine riesen Welle an Emotionen hoch von, von, also wenn man, sag ich mal, alleine getriggert wird, in der Stadt jetzt zum Beispiel das, äh, kommt auf einmal eine riesen Emotionswelle. Wenn aber zum Beispiel, keine Ahnung, man sich wirklich mit dem Partner oder der Partnerin streitet und beide auf einmal getriggert sind, kommen ja zwei riesen Emotionswellen aufeinander. Und in dem Moment kann man das meistens selten direkt erkennen und sagen, ah, ich bin getriggert, stopp, wir machen jetzt kurz äh, Ruhe. So. <lacht> ähm, das ist nicht immer einfach, aber je öfter man sich damit beschäftigt und je öfter man ähm, ja, da mal so ein bisschen genauer hinschaut, warum handle ich wie, ist es jetzt wirklich, weil die Situation so schlimm war oder... Ne? habe ich diese Punkte, ähm, desto sensibler wird man dafür, desto achtsamer wird man dafür und desto schneller erkennt man das. Also ich merke das bei mir zum Beispiel, in einem Streit mittlerweile zum Beispiel, dann, ähm, ja ich bin am Anfang richtig geladen, bababam bam bam, emotional, aber wenn ich kurz mal durchatmen kann und mal kurz nicht gesprochen wird, das fällt mir zwar immer sehr schwer, dass man kurz mal Pause macht mit dem Streiten. Ich bin immer so, ich möchte es direkt <lacht> geklärt haben. Aber wenn ich es mal schaffe, dann kurz eine Ruhepause zu haben, merke ich, boah, stopp. Das ist ja gerade voll unnötig. Das, ist, das passt gerade nicht zu jetzt. Das ist, das ist was von der Vergangenheit. Deswegen tut mir das gerade so weh. Deswegen äh, stört mich das gerade so sehr, äh, weil ich es gewohnt bin oder weil von früher dies und das. Ne? So, und dann... Wenn man es schafft, an diesen Punkt zu kommen, ist das schon mal Gold wert. Das ist wunderbar, das ist toll. Da sollte man sich auch versuchen, ein bisschen noch zurückzunehmen, ein bisschen sich die Ruhe zu geben, erstmal klarzukommen. Wichtig ist auf jeden Fall atmen, entspannen, vielleicht auch ein bisschen ablenken, also raus aus diesem Gefühl, aus diesem Extremgefühl und wirklich erstmal durchatmen, sich die Pause gönnen, weil das unglaublich anstrengend und schwierig in dem Moment ist. Und wenn man dann gemerkt hat, okay, das war die Vergangenheit, und sich dann noch traut, mit dem Gegenüber darüber einfach mal zu sprechen, dann ist super. Also wenn man sich dann wirklich traut, dem Gegenüber einfach wirklich zu sagen, hey, es tut mir leid, das war jetzt überreagiert, ähm, aber ich habe, keine Ahnung, XY mal erlebt, weswegen ich da schneller an die Decke gehe, dass du das einfach verstehst, und dann glaube ich, kann der Gegenüber einen besser verstehen. Was nur wichtig jetzt zum Beispiel bei der Sache ist, dass man dann nicht immer alles nur auf die Trigger schiebt. Ne? Ja, ich bin ja getriggert, das müsstest du jetzt eigentlich wissen. Äh, deswegen darf ich wie eine Furie hier ausrasten oder Angst kriegen oder sauer sein. Oder, ähm, also man darf das natürlich jetzt auch nicht äh, jedes Verhalten damit entschuldigen. Aber für mehr Verständnis und mehr aufeinander zugehen, finde ich persönlich ist es schon sehr wichtig, dass man gegenseitig sich so ein bisschen über die Trigger informiert. Das ist jetzt zwar nur auf der Partnerschaftsebene, aber also jetzt gesagt, aber das kann man auch mit Familie, mit Freunden, mit dem ganzen Umfeld quasi besprechen. Oder auch wenn jemand ähm, an Panikattacken leidet, die durch Trigger ausgelöst werden, weil nicht alle Panikattacke... Attacken kommen ja jetzt durch einen bestimmten Trigger, aber sagen wir jetzt mal, man weiß von sich selber, okay, ich kriege Panikattacken, wenn ich in großen Mengen bin und es auf einmal eng wird. Ist Es unglaublich hilfreich, seinem Umfeld zu sagen, hey, ich kriege eventuell Panikattacken bei der und der Situation, kannst du vielleicht ein bisschen mit drauf achten. So habt ihr halt direkt immer so eine Vertrauensbasis jemanden bei euch, der euch dann unterstützen kann was das Ganze tatsächlich schon viel einfacher macht. Und ich merke selber bei mir, wenn mein Umfeld quasi gebrieft ist, kriege ich diese Panikattacken zum Beispiel viel seltener, weil ich irgendwie mich sicher fühle. Ich denke mir so, wenn was passiert, sind die ja da. Und das gibt mir schon so ein Gefühl von Sicherheit. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, ist das schon viel einfacher. Oder wenn ich weiß, was mich triggert, und dieser Triggerpunkt kommt auf, kann ich sehr schnell sagen, stopp, das ist jetzt getriggert, atme, 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 weil ohne Witz, wenn ihr wirklich schon in dem Moment merkt, dass ihr getriggert werdet, direkt sagen, okay, stopp, es ist alles gut, es geht dir gut, es ist nicht die Situation von vorher, die war schlimm, ja, akzeptiert das Gefühl, es ist da, es ist in Ordnung, aber versucht es dann von der jetzigen Situation so ein bisschen zu lösen. Aber nur, wenn ihr es natürlich schafft, im getriggerten Moment zu checken, das ist ein Trigger. Was super schwer ist. Es klappt nicht häufig bei mir. Aber in letzter Zeit äh, habe ich auch so schon Momente gehabt, ähm, wo das geklappt hat. Ne? Ich habe gemerkt, Trigger, oh oh, es passiert jetzt was, es geht mir nicht gut. Und dann habe ich es geschafft, in dem Moment schon zu atmen, zu sagen, alles wird gut. Und ich habe es ein paar Mal geschafft, dann zum Beispiel eine Panikattacke zu umgehen. War nicht einfach, aber... Je mehr man das übt, desto besser. Ähm, und generell ist es aber wichtig, dass man sich selber halt sagt, man kann da nichts für, dass man diese Punkte hat. Man ist nicht falsch, man ist nicht schlecht. Ähm, und ganz ehrlich, auch wenn man das nicht entschuldigen sollte, dass man zum Beispiel jetzt ausrastet bei dem Triggerpunkt, darf man sich trotzdem danach nicht so extrem hassen. Weil diese Emotion kam halt hoch und man kann nicht von jetzt auf gleich mit so einer extremen Welle an Emotionen zurechtkommen und perfekt handeln. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich danach nicht hasst und irgendwie minderwertiger fühlt, weil man dann diese Explosion hatte. Egal jetzt in welcher Form, ob man sauer wird, ob man traurig wird, ob man weint, ob man eine Panikattacke hat. Also diese Emotionen, die kommen hoch und da kann man in dem Moment erstmal so nichts gegen machen. Wichtig ist halt, wie geht man mit der Emotion um? Ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen so für mich, also mir hilft es meistens, wenn ein so ein Punkt kommt, ähm, versuche ich, wenn ich es merke, mir den Raum zu nehmen und aus der Situation zu gehen, mich kurz zur Seite zu stellen, zur Seite zu setzen, zu atmen, also atmen. Ganz, ganz viel und sich immer wieder selber Affirmationen sagen. Es ist alles gut, keine Ahnung, das ist jetzt gerade nicht real, was ich fühle, das ist nicht gerade hier in dem Moment passiert. Ähm, es geht dir gut, es ist alles gut, du bist sicher. Ähm, und dann sich so einfach ein bisschen runterzukriegen. Und wenn man sich runterbekommen hat und sich damit nochmal beschäftigen möchte, kann man da gerne nochmal hinschauen, aber gerade zum Beispiel bei traumatischen Erlebnissen, bitte, 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 wenn ihr merkt, ihr habt ganz, ganz viele Traumaerfahrungen, sucht euch, so schwer es ist, einen Psychologen oder eine Psychologin. Es ist ganz wichtig, dass man da professionell dran geht und nicht einfach so, äh, ja, seine Trauma quasi bearbeitet. Da sind wir nicht ausgebildet für und ähm, da kann manchmal so extrem Schlimmes hinterstecken in einem drin. Damit ist man da, da ist man nicht bewaffnet für. Deswegen äh, nicht irgendwie traumata großartig äh, mit Freundinnen, also Freundinnen und Freunden und Familie und so besprechen oder irgendwelchen Coaches oder so. Ähm, da ist es ganz ganz wichtig, wenn man da ganz tief sitzend was hat, dass man da professionell mit Psychologen drüber spricht oder mit Ärzten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber so kleine Triggerpunkte hat jeder. Äh, da muss man auch keine Depressionen oder Angst, äh, Panikzustände für haben. Also Trigger kennt jeder. Ähm, keine Ahnung, auch wieder ein Beispiel irgendwie aus der Partnerschaft. Aber sagen wir jetzt mal, ihr habt einen Ex-Freund, der One Million als Parfum hat. Äh, ich glaube, das kennt gefühlt fast jeder. Ähm, so, und dann seid ihr in der Stadt und dann läuft so ein Typ an euch vorbei. Da habt ihr ja direkt Flashbacks von eurem Ex-Freund. So, ne? Also... Der Mensch verknüpft sehr gerne Düfte, Farben, alles, was er sieht, was er hört, was er riecht, mit Dingen, die man kennt. So. Deswegen Triggerpunkte kennt jeder. Es ist halt wichtig, dass man sich ähm, einfach darüber im Klaren wird, dass ähm, diese Punkte halt oft dann halt was äh, aufwühlen und dass das vielleicht jetzt gerade gar nicht mit der aktuellen Situation so zu tun hat. Genau. Und wenn man halt so ein bisschen geatmet hat, sich entspannt hat, ähm, am besten auch einfach ablenken. Ne, man sollte, wenn man jetzt extrem getriggert ist, nicht noch voll sich da reindenken, da reinfühlen und äh, das Drama noch größer machen und so richtig in den Schmerz reingehen. Ähm, das sage ich extra, weil ich kenne mich zum Beispiel, das habe ich früher sehr oft gemacht, Gerade, weil ich immer dachte, okay, als Depressive musst du ja traurig sein, du musst jetzt den Schmerz fühlen. Also es ist so ein bisschen äh, masochistisch angehaucht gewesen, was jetzt echt nicht gut ist. Aber ich weiß ganz genau, dass das der eine oder andere auch macht, ähm, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dass man sich da noch mehr reindenkt und es noch schlimmer macht. Nee, muss man nicht, muss man auf gar keinen Fall. Ähm, Voll oft ist dieses, du darfst ähm, Trauer auch einfach mal zulassen, nicht damit gemeint, ähm, geh noch mal in die Trauer rein und mach dich richtig fertig und, heul und sei richtig so... Nee, so ist es manchmal gar nicht gemeint. Ähm, das ist eher damit, glaube ich, so tatsächlich gemeint, dass man sagt, das Gefühl darf da sein. Aber man darf sich trotzdem ein bisschen ablenken. Ja, man sollte auch mal, wenn man traurig ist, definitiv das Weinen zulassen. Aber was wichtig ist... <lacht> nur die aktuelle Emotion zulassen, <lacht> sorry, und nicht noch schlimmer machen, indem man sich traurige Videos anguckt, traurige Musik anhört. Ähm, nee, nein, also macht euch nicht noch trauriger, als ihr dann schon seid, macht euch auch nicht noch wütender, weil das ist super großer Stress für euren Körper, und ähm, ihr werdet danach so fertig mit den Nerven sein und das wird euch absolut nicht gut tun. Deswegen lieber eher einfach akzeptieren, dass das Gefühl da ist, aber in die Entspannung gehen, in die Ablenkung gehen und nachher, wenn es euch besser geht, gerne auch, keine Ahnung, Tagebuch führen, Gedanken aufschreiben, wenn man verwirrt ist und nicht ganz genau weiß, was ging da gerade ab. Einfach mal aufschreiben, was da los war und dann... Ähm, schlüsselt sich das vielleicht sogar so ein bisschen auf. Also ich bin ja eh so ein extremer Fan vom Aufschreiben. Ähm, schreibt eure Gedanken wirklich auf, eure Gefühle, die ihr gehabt habt. Ähm, ihr könnt auch zum Beispiel so, sage ich mal, ähm, vier Kategorien machen, zum Beispiel das Event, also was ist passiert. Dann zweiter Punkt, wie habe ich mich gefühlt dabei. Ähm, dritter Punkt ähm, ist dann halt, was ist wirklich passiert. Also nicht das, was wir dachten, was passiert ist. Und der vierte Punkt ist... Aha, ich schreibe mir das doch immer so auf. Ich weiß es gerade nicht. Mann, jetzt gebe ich euch hier so Halbinformationen. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen vierten Punkt. Ich werde euch das nochmal ähm, direkt in der nächsten Podcast-Folge, wenn ich dran denke, äh, sagen. Aber es gibt halt so vier Schritte, äh, wie man das reflektiert. Ne? Ich glaube, der vierte Punkt war irgendwie... Und woher kommt das Ganze? Ich weiß es nicht mehr. Aber so macht ihr zum Beispiel eine Situation auch kleiner, als sie ist. Denn manchmal sind die Situationen auch einfach kleiner, als sie sind. Ähm, wir sind halt nur kleine, süße ja, Kinder. Unser inneres Kind spielt halt eine große Rolle. Und wir sind oft sehr getriggert, was auch in Ordnung ist. Wichtig ist, dass man das erkennt. Das Erkennen ist wirklich das A und O. Und es ist wunderbar, wenn man das erkennt. Das ist ein Riesenschritt, weil das sehr, sehr schwer ist. Wenn man es erkennt, sollte man sich entweder ablenken, atmen, sich entspannen. Und wenn man sich entspannt hat und abgelenkt hat und einfach, einfach mal da sein durfte, so wie man gerade drauf ist und runtergekommen ist, dann darf man das reflektieren gerne, indem man es aufschreibt. Vielleicht sprecht ihr auch mit irgendwem darüber, ihr müsst ja nicht alles alleine aufschreiben. Ihr dürft natürlich auch mit euren Freunden und eurer Familie darüber sprechen. Wenn ihr aber merkt, es ist eine extrem traumatische ähm, Sache, wo ihr wirklich mal dran gehen müsstet, dann macht das bitte mit professioneller Hilfe. Und ansonsten, bitte, bitte sagt euch trotzdem, ihr seid nicht falsch. Jeder Mensch auf dieser Welt hat so Punkte, ob einem kleineren Rahmen, ob im größeren Rahmen. Es ist völlig in Ordnung und normal. Es ist nur wichtig, dass man sich damit schon irgendwie auseinandersetzt, damit das auch weniger wird. Und ähm, oftmals kann man auch tatsächlich sowas umgehen, indem man tatsächlich manchmal dann auch in so Situationen reingeht und die neu verknüpft. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel kleinere, ähm, wie heißt es kleinere Triggerpunkte hat zum Beispiel, dann kann man die relativ gut auflösen. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ein bestimmtes Restaurant verbindet ihr mit Person XY, die ihr nicht mehr mögt. Und jetzt könnt ihr nicht mehr in dieses Restaurant gehen, weil ihr direkt an die Person denkt. Oder sagen wir mal generell, ihr könnt kein Sushi mehr essen, weil ihr immer mit der Person, die ihr nicht mehr mögt, äh, Sushi gegessen habt. Dann versucht, euch das neu zu überschreiben. Nehmt euch eure besten Freunde, geht mit denen Sushi essen. Macht mit denen einen ganz tollen Tag. Und es ist auch okay, dass ihr dann kurz noch an die äh, Vergangenheit denkt und denkt, boah, muss ich jetzt gerade dran denken. Aber dann denkt ihr euch, nee, geil, ich gehe jetzt mit meinen Freunden Sushi essen und Sushi ist das Geilste auf der ganzen Welt. Und das macht ihr einfach ab und zu und dann überschreibt ihr das Ganze direkt mit einer neuen Erfahrung. Das funktioniert gerade bei kleinen Punkten auch eigentlich echt sehr gut in meiner ähm, Welt. Also ich weiß nicht, ob das für jeden so gut funktioniert, aber ich mache das mittlerweile sehr, sehr gerne. Dinge in der Vergangenheit, die ich, keine Ahnung, mit Personen verknüpfe, mit Ereignissen verknüpfe, da suche ich mir dann meine Freunde raus und sage so, hey, lass das mal machen. Ihr könnt die auch gerne mit ins Boot holen, wenn das tolle Freunde sind und sagen, ey, ich will das jetzt überschreiben. Ich will da jetzt irgendwie was Positives verknüpfen und nicht mehr dieses Negative haben. Lass das mal machen und dann macht ihr das. Ab und zu ist es einfach auch wichtig, mal sich seinen Ängsten und seinen komischen Punkten zu stellen. Aber je nachdem, wie gravierend die Punkte sind. Ne? Bitte, bitte, ich sag's jetzt nochmal: Alles, was wirklich in diese extreme Traumata geht, da geht ihr nicht alleine rein, Punkt. Ende aus, das macht ihr nur mit professioneller Hilfe, weil ihr wisst nicht, was sich da alles verbergen kann. Also da seid ihr einfach nicht ausgestattet für, dass ihr da vielleicht selber mit klarkommt. Deswegen ähm, bloß nicht denken, okay, ich überschreibe jetzt hier alles, alle Traumata und so, nein. Und ich gehe jetzt in die Situation, ah, ah. Definitely not. Auch gerade so Leute mit extremer Flugangst, also wirklich maximaler extremer Flugangst, jetzt nicht so dieses bisschen, ja, ich habe ein bisschen Angst, sondern so wirklich kranker Flugangst. Es gibt wirklich Psychologen, die gehen mit euch dann zusammen fliegen und so Sachen. Die gehen zusammen mit euch in eine Bahn, wenn ihr extreme Angst habt vor Bahnen oder so. Ne? Sowas zum Beispiel. Das sind ja auch schon traumatische Erfahrungen, die dahinter stecken. Und da meistens wirklich eher mit äh, einer professionellen Hilfe dran drangehen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Aber kleine Triggerpunkte. Natürlich darf man sich damit beschäftigen. Muss nicht alles jetzt mit einem Psychologen äh, behandelt werden. Ähm, genau. Ja, ich äh, hoffe, das war in Ordnung mit den Hintergru Hintergrundgeräuschen. Ähm, aber das kam mir jetzt gerade eben so in den Sinn, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin in letzter Zeit wieder so heftig getriggert, ständig, immer... Und es ist echt anstrengend. Es ist maximal anstrengend. Und das weiß ich auch, dass es für euch anstrengend ist. Ähm, ja, beschäftigt euch damit. Ihr schafft das. Ich schaffe das. Wir schaffen das. Und ähm, ich würde sagen, ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Ich werde wahrscheinlich jetzt häufiger äh, Folgen machen, wo ich, ähm, ja, unterwegs bin einfach, weil mir dann einfach die Ideen kommen. Und wenn ich mich wirklich da hinsetze und das machen möchte, dann nicht mehr. Dann, wie gesagt, blackout ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und dann sage ich, ja geil, bringt gar nichts. So, bleibt tapfer, bleibt stark und ähm, ach so, was ich euch noch sagen wollte, ich wollte euch kurz ein bisschen äh, noch was erzählen. Ich habe ja mal, glaube ich, erwähnt, dass ich äh, auf einer Suche gerade nach einer Psychologin oder einem Psychologen bin und es geht gerade weiter. Äh, wir werden bald bei mir eine Diagnostik durchführen. Ähm, zu einer gewissen anderen Sache. Da werde ich euch noch mehr erzählen, sobald es ähm, konkreter wird. Vorher will ich da jetzt noch nichts droppen. Ähm, aber wir gucken jetzt bei mir, ob ich noch eventuell andere Problemchen habe. Und ähm, ja... Ich habe eine Psychologin gefunden, die sich mir wahrscheinlich dann demnächst, wenn die Warteliste dann jetzt bald mal vorbei ist, annimmt. Aber sehr wahrscheinlich werde ich demnächst mit einer Gruppentherapie starten. Und das finde ich unglaublich interessant, weil ich habe noch nie eine Gruppentherapie gemacht, außer so ein bisschen äh, in der Klinik. Das ist eine neue Erfahrung und die werde ich jetzt mitnehmen. Also ich habe mich dafür geöffnet und gesagt, ja, gerne, nehmen Sie mich dran, wenn Sie da Zeit für haben. Und da werde ich euch natürlich auch... Mitnehmen, weil Gruppentherapien sind ja auch eine Form von Therapie. Es heißt ja nicht immer nur, dass man nur mit einer Person reden muss, namens Psychologe, Psychologin. Ähm, genau, wenn ihr da auch Interesse dran habt, werdet ihr das hier mitkriegen. Sobald es losgeht, sage ich euch Bescheid. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis dann.